0: Estoy.
1: 12 de julio 2018,
2: estáis escuchando a Quack FM La Coruña, soy Jorge Varela y esto es en Boxes, su programa de motor. Ya sabes, ajusten los respaldos 900, abroches el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, enciendan un dispositivo con acceso a internet y te creen cuacfm.org barra directo y ahí estamos. Arrancamos en Boxes Programa número 38 de la sexta temporada Como siempre con Carlos Martínez Buenas noches Hola Carlos ¿Estás por ahí Carlitos? Aquí Carlitos. estoy Estoy, estoy Hombre, estoy, no puedo decir que estás a mi derecha
3: hey, No, hoy estoy en tu asiento
2: ¿Estás en mi asiento? Sí. ¡Ah! O sea, en el micro número 4, ¿no?
3: Sí, es para poder mirar cara a cara, a Miguel.
2: Ah, bien, bien. Eh, don Miguel H, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Y yo lo tengo de
2: frente. Bueno, bueno. Eh, a los mandos técnicos siempre Ancho. Eh, al Señor Díaz, como siempre, para no perder la costumbre, no ha llegado todavía, ¿no?
3: Eh, no. No ha todavía y, y, no bueno, contamos con su presencia
4: ni, ni está pues, y a ver lo que sale
2: ni espera <risa> bueno hoy a mi derecha eh, tengo a un invitado que vosotros ya conocéis porque a qué no sabéis dónde estoy hoy?
3: suenas suenas a, ahí hacia el interior de España suena ¿Hacia el interior? Sí, sí
2: señor sí señor pues estoy en el interior estoy nada más y nada menos que en Astorga y tengo a mi derecha a don Pablo Pelluca buenas noches hola buenas noches eh, le conocéis ya no sí Sí. sí bueno pues después le vamos a dar unos minutitos para que pueda entrar eh, en el programa no muchos eh, porque si no ya sabéis que este hombre empieza a hablar y no se agota eh, ancho tenemos algo de momento macho o no lo que está
4: lo que estaba ah, averiado sigue averiado ¿sí no, no ha mejorado <risa> Ah, bueno, espera, que Carlos tiene ahí algo... Ah, tiene algo,
2: algo, ahí ah, hay tiene algo
4: nuevo,
3: ¿no? Sí. Sí. Eh, hablamos varias veces de las maravillosas rejillas con tornillos salientes sí, en la Ronda Oteiro, sí. ¿verdad? Correcto, correcto. Pues correct. hay una empresa de aluminios que está sustituyendo todas esas rejillas con el saliente de tornillo... Para dejar rejillas sin tornillos salientes.
2: No me lo puedo creer, porque sí, mañana sí, sí, sí. iba a subir las fotos al Twitter.
3: Pues eh, sí. yo, si quieres, yo si quieres mañana te envío las fotos, con, porque uno de los tramos, sabes que hay dos fases, hay, sí, sí, sí. hay dos tramos en los que lo hay, el primer tramo ya lo finiquitaron, ya lo, ya lo arreglaron, Sí. Y el segundo tramo ya estaban hoy acabando, con lo cual, bueno, en ese sentido...
2: Hice efecto nuestra reclamación radiofónica. Ay,
3: igualmente sigue siendo metálico y igualmente bueno. vamos a seguir resbalando. ¿eh? Sí. Vamos a seguir resbalando, sobre todo en la moto lo vamos a notar bastante. Pero bueno, eh, por lo menos esos tornillos que salían y que eran tan bestialmente duros con, con los moteros sí. y con los conductores con de, de cuatro ya. ruedas también... Sí. Pues ya no existan.
2: Bueno, menos mal, menos mal. Bueno, pues nada, ya las fotos entonces me las archivo para la próxima vez.
3: Sí, yo te voy a mandar para que veas cómo, cómo quedó la cosa.
2: Perfecto, estupendo. Bueno, eh, mientras Carlos hace la.. Mientras Sancho hace la llamada, no sé si tenemos ya en, en línea, nos vamos todavía no están en línea, ¿no? Bueno, pues voy a aprovechar para darle otra vez las buenas noches a, a Pablo. Pablo, concretamente, ¿dónde estamos en Astorga.
5: Este estamos concretamente en la plaza de, digamos, la plaza de San Bartolomé, una zona muy conocida, la ciudad céntrica, que está cerca de la peseta, muy conocido, sí. cuadros de toda la vida, y en el café romano, que estamos, como bien decías, con don Jesús, que
2: nos ha prestado sus medios para estar aquí haciendo el programa. Exactamente, ya nos ha traído aquí unos pinchitos de tortilla, ya te trajo una caña. Jesús, ven aquí, que te vamos a saludar, hombre. Buenas noches, una en el Café Romano, ¿eh? Muy bien, <ríe> esperamos. Sí, creo que tienes aquí varios idiomas para los desayunos, para los caminantes, ¿eh?
4: Sí, sí, hay que estar al día. Hola,
2: vale, vale, pues abres a las 8 de la mañana. A las 6 de la mañana. Y, ¿Y a qué hora te vas a acostar ahora? Vale, Yo tarde, pero bueno, yo no abro. La noche, ah, vale, vale. La tú, tú tienes tu vale. turno de tarde, ¿no? Claro, yo de tarde noche. Vale. Muy bien, gracias, Jesús. Venga, nada.
3: Jorge. Sí. sí me Jorge, de todas maneras, tú sabes que hay una norma no escrita, o sí escrita, de que mientras uno está retransmitiendo el programa, en la mesa de en la que se retransmite el programa no puede haber ni comida ni bebida.
2: Uh, bueno, pero eso era en otras emisoras, en esta ¿Eh? puede haber de todo, lo dices por los.
3: Yo te lo ya sabes por qué te lo digo, <risa> ya lo sabes muy bien. Tú
2: lo dices por estos que hay aquí de la Mallorquina, unos ojaldes de Astorga… Sí,
3: algunas cosas que veo. Y sobre todo, lo peor de todo es que no, ni Miguel ni yo podamos degustarlo. Eh, es, lo que iba, es lo que iba a decir, eh, que ahora.
2: Ya está. Siempre pidiendo. Bueno, a ver si consigo no abrir la caja y… Ah, no, hay un problema. El próximo jueves no lo puedo llevar porque ya estamos de vacaciones.
4: Bueno. Pero, 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 pero podemos quedar en un bar para tomar un café, ¿eh? Sí, sí,
2: sí. <risa> Bueno, aparte que Pablo trae aquí también una cosa que me decía que es el, el sustituto de, de, de esa marca energizante que hay. Explícame sí. rápidamente qué es eso, Pablo.
6: Pues esto es una
5: empresa astrogana, se llama Vecinas Pablo, que hace un producto que es una acequina deshidratada y se está utilizando por deportistas pues, porque es muy energética la y deshidratada y ahora, pues bueno, pues yo les dije en el mundo del motor Fíjate cómo es la cosa, se utiliza mucho producto energético, porque necesita mucha energía, y bueno, pues en la última carrera que tuvimos del Nacional de España aquí, de tierra, del Rey de Tierra, sí. eh, todos los pilotos se les regalaron estas bolsitas para que pudieran probarlo, y bueno, pues que lo sepan, que las Torgas somos pioneros sí. en fabricar ahora mismo cocina deshidratada sí, sí, sí. energética.
2: Bueno, pues ya sabéis, cina deshidratada energética, esto es lo que se hace falta a vosotros, ¿vale? Un poco de energía. Bueno, Ancho eh, ¿nos vamos a Holanda o no?
4: Eh, vamos a meter a María ahora.
2: María, tenemos a María Couso, sí. que está en el circuito de Asen, nada más y nada menos que la, la catedral. ¡Hola María! Hola, muy buenas noches. Joder, si parece que estás aquí al lado, como si estuvieras en Vigo, ¿eh? Te escucho perfectamente. <risa> casi, casi, pero un poquillo más lejos estamos. <risa> un poquillo más bueno, pues lejos. Bueno, estáis en Holanda. Y, a ver, eh, nos está, nos interesó mucho esto que he visto que se llama Fórmula Estudio, y vosotros tenéis un
7: equipo, mh, concretamente, de la, de la Universidad de Vigo, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros pues somos un grupito de estudiantes, este año 26, perso 26 personas, 26 estudiantes de la universidad, que, bueno, 20. básicamente, pues diseñamos, construimos y fabricamos un monoplaza, todo hecho por nosotros y, bueno, con nuestras manos. O sea, un monoplaza, eh, digamos, similar a un Fórmula 1. Exacto, bueno, tiene las mismas características, no tanto las prestaciones de un Fórmula 1, pero bueno, sí. el estilo es, es fabricar un, lo que más se parecido a un Fórmula 1 que pues, sea posible. Vale, ¿y esta es la segunda vez que participáis? No, este es, el, este es nuestro cuarto año, es, ya hubo hubo tres monoplazas anteriormente, y este sí. es el cuarto, y la verdad es que bueno, bastantes, bastantes avances con respecto a los anteriores, y bueno, estamos muy muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo.
2: Mira, decís antes que eras 26 personas, ¿cómo os estructuráis el equipo?
7: Bueno, pues somos 26 estudiantes de, de la Escuela de Ingeniería, también tenemos gente de telecomunicaciones de la Universidad de Vigo, y bueno, nos dividimos básicamente en seis departamentos, eh, cinco técnicos y uno de marketing y organización. Los técnicos, bueno, se dedican a todo el tema de diseño de las piezas, todo el monoplaza diseñado por nosotros, y bueno, necesitamos a la mayor gente posible. Y luego, pues un departamento de marketing y organización, ...que se encarga de eso... ...contrato con patrocinadores... ...organización interna del equipo... ...finanzas, etcétera... ...o sea que es... Eh, eh, ...digamos un equipo de Fórmula 1... ...paralelo en pequeño... ...exacto... ...somos... ...funcionamos como una empresa... ...funcionamos como una escudería... Eh, ...de Fórmula 1... ...y bueno, todo lo hacemos nosotros... ...y lo más... ...lo más riguroso posible...
3: ...María, y una cosa... ...dentro de, de esta de esta fórmula... ...hay varias categorías, ¿verdad?...
7: Eh, sí, bueno, nosotros eh, competimos eh, a nivel combustión, pero hay otras más que son eléctrico y otro que es eh, conducción autónoma, donde los coches pues, bueno, van solos y, y bueno, sin ningún tipo de piloto. Pero bueno, a nosotros nos gusta el olor de la gasolina por las mañanas y bueno, es algo de difícil de... como amantes del motor, pues es difícil salirse de ese rango.
3: Mira una cosa, y en el caso de esto, que es una competición... Eh, ¿Qué se valora como tal? Eh, ¿Lo rápido que eres en pista o se valoran
7: más cosas? Eh, pues no, esto, la Fórmula Student es eh, una competición básicamente de ingeniería. Eh, no se valora el coche más rápido ni el más, ni el más veloz, sino como eh, un grupo de ingenieros puede construir un monoplaza y puede vender ese monoplaza. Hay pruebas dinámicas que no solo se valora la velocidad, sino que bueno, son circuitos muy cerrados, con curvas muy cerradas y luego hay pruebas eh, estáticas donde valoran que la justificación de todo el diseño del coche, la justificación de todos los costes y también pues, bueno, hay que elaborar un plan de negocio como si ese coche que tú has fabricado y has diseñado por ti mismo pues, lo vendieras en masa a, bueno, pues al público o a las empresas o a lo que tú propongas
3: Y en el sentido del de grupo que formáis eh, el, el equipo que, que estáis ahí hablamos de que es eh, estudiantes de ingeniería, eh, relacionada con el mundo del motor o, o nos orientamos al motor en este caso porque es algo que nos gusta.
7: Bueno, a ver, nosotros eh, bueno, estamos en las diferentes ramas de ingeniería, pero bueno, yo creo que, los, que lo que nos une básicamente en ese sentido es que somos muy forofos de todo el mundo del motor, tanto Rallys como Fórmula 1, como incluso motos, eh, nos encanta y yo creo que eso es también... Eh, de, la iniciativa que tenemos que nos guste eso es lo que nos lleva también a, a querer meterse en este proyecto y bueno, no solo, no solo el que te guste la Fórmula 1 sino la iniciativa y la ambición de aprender más que a, de las ocho horas que estás en tu clase sentado pues poner en práctica todo lo que aprendes no, no tiene valor
2: O sea que eh, María, el, este, este proyecto lo, 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 lo hacéis fuera del horario de clase
7: Exacto, es totalmente independiente, nosotros uh -huh. representamos a la Universidad de Vigo y a todos nuestros sí. patrocinadores, pero bueno, el tiempo lo sacamos después de las horas de clase, después de las horas de trabajo y actividades, bueno, fuera de actividades académicas y todo lo demás, es, sí. como, bueno, es como un proyecto aparte totalmente y, y bueno, de ahí la dificultad también muchas veces. El poder compaginar pues diferentes actividades con esto, se nota bastante.
3: María, y decías el tema de que se miran costes para producción, para una posible venta, eh, uh -huh. ¿se ponen limitaciones en presupuesto a la hora de competir en esta, en esta competición?
7: Eh, no, eh, no se pone ningún tipo de límite, eh, hay equipos que, bueno, que tienen a lo mejor eh, dinero líquido, hablamos de equipos alemanes, pues a lo mejor medio millón de euros para poder gastarse en el coche, y otros como nosotros, porque no tenemos tanto ni, ni por asomo. No te ponen ningún tipo de límite, solamente que en las pruebas, pues bueno, te dicen que al fabricarlo en masa, pues por cuanto te saldría, y ahí ya entra el tema fibra de carbono, bueno, que los diferentes materiales que se componen al coche, si fibra de carbono, o si sea, acero tubular, y bueno, pero en cuestión de dinero no te ponen ningún límite, solo la imaginación y lo que puedas optar.
3: Y, sí. y, y en cuanto a los materiales que empleáis, eh, ¿dónde lo conseguís? ¿Cómo hacéis para comprarlos?
7: Eh, pues la verdad es que bueno, eso es ya el apoyo de todos nuestros patrocinadores, de todas las empresas colaboradoras y, y bueno, de verdad que no, te, no tenemos ningún tipo de queja con ellos. Eh, ...lo que sí podemos destacar es que bueno, somos un equipo de 26 estudiantes... ...hay otra gente que, hay otros equipos que son a lo mejor 60 personas... ...o 70 personas en un mismo equipo y el trabajo que hacemos de... ...llevamos este año un monocasco en fibra de carbono... ...ya es el, es el tercer año que trabajamos en fibra de carbono... ...y muchos de los equipos pues bueno, se quitan el sombrero por así decir... Ante, ...ante nosotros porque bueno, hacer algo en fibra de carbono con tan pocas personas pues es algo muy difícil y que solo lo podemos hacer en el entorno en el que estamos, en el entorno en el que nos movemos, que es Vigo, que es Galicia, y yo creo que la industria gallega está a un muy buen nivel y podemos hacer un coche gracias gracias a ellos.
2: Eh, María, eh, que esté la factoría de Citroën ahí, digamos que os favorece por todas las empresas auxiliares que, que colaboran con vosotros.
7: Pues la verdad es que sí, directamente... Es de decir, que Citroën no patrocina a nuestro equipo así a nivel directo, pero sí que todas las empresas que rodean Citroën, que rodean pues su ámbito, de bueno su, su trayectoria, pues sí que colaboran con nosotros, y es un placer poder contar con ellas, con esas, con esas empresas, que bueno no son tan grandes como... No son multinacionales, sí. pero que aportan pues lo que pueden, y a nosotros eh, es, un, es un verdadero placer y verdadero honor.
8: Dinos
7: nombres, que aquí no hay problema. De esas empresas eh, no, pues, no, pues es que no, si, me, si me, me quedaría diciendo <risa> nombres toda la noche, la verdad, porque empresas como Mecadoba, Hermanos Alfaro, son empresas que de mecanizados, eh, GKN, sobre todo que colaboran con Citroën y que colaboran con nosotros a un nivel eh, incalculable y sobre todo no solo lo que nos aportan, sino la, la formación y la experiencia que sí. nos aportan también es muy importante. Porque, bueno, como estudiantes no tenemos esa experiencia, a lo mejor muchas veces, de profesional y nos hacen eh, vale. llevar a otro punto el tema académico. Vale. Y, y dos curiosidades, ¿Qué, ¿qué motor le montáis? ¿Y la es otra es eh, ah. Pues el motor es un motor Kawasaki de ¿Sí? 650, es un motor de moto. Bueno, la no. competición es bastante, es bastante restrictiva en temas de, de propulsión. Sí. Eh, no te dejan llevar cualquier tipo de, mo de, de motor y demás. Y, sí. y luego el, y luego pues el piloto pues es uno tiene que ser uno de nosotros y con, concretamente son cinco los pilotos que van este año ah. el que pueden pueden el monoplaza la, la competición te hace que te dice que los pilotos tienen que ser del propio equipo y tienen que ser varios pilotos no puede un piloto competir ah. todas las pruebas porque no, entonces el bueno claro el, el bueno a lo mejor es el piloto y no es el coche y lo que quieren ¿Sí? es que el coche sea el bueno y, y bueno y claro y luego la oportunidad de conducir algo que estás que, que has diseñado que has hecho y que has construido con tus propias manos pues bueno es una recompensa que es infinita
2: gratificante bueno la, las pruebas acaban hoy no bueno acabaron sí, hoy
7: ya. ya sí sí acabaron acabamos hoy las pruebas y bueno tuvimos algún que otro problemilla con el coche que la ah. verdad eh, no contábamos con él eh, tuvo algún pequeño problema de refrigeración ...y no pudimos acabar la prueba más importante de la competición... ...que es la Endurance... ...que son 22 kilómetros de de, de... ...de largo... Y, ...y nada, y nos dificultó ahí unos problemillas de... ...con motor y demás, el radiador... ...pero bueno, luego las pruebas estáticas... ...que son tres, estamos muy contentos... ...quedamos en el top 10 en las tres... ...es, la, es el primer año que conseguimos... ...hacerlo también, ese tipo de pruebas... ...y estamos muy... ...por el balance es positivo... ...y como hemos... ...respondido ante los diferentes problemas técnicos... ...pues estamos muy contentos, la verdad. Bueno, pues muy bien, nos alegramos. Eh, Tenéis unas, Hay una segunda prueba después en, en Montmeló, ¿no? Sí, luego eh, a finales del mes de agosto, del 21 al 26... ...nos vamos a, a Montmeló... ...y bueno, es el circuito de casa al que le llamamos... ...es, es sí. el que más cerquita está... ...y bueno, tenemos la oportunidad de estar con muchos más equipos españoles... ...y bueno, ahí es donde siempre sacamos lo mejor de nosotros y esperamos que este año pues poder conseguir acabar la endurance quedar primeros en las, las pruebas estáticas y, y todo lo que sea a nuestro alcance
2: pues nada desde en boxes nos damos muchísima suerte buen viaje de vuelta porque esto vosotros no venís en avión como los, los grandes equipos no venís en trailer
7: <risa> bueno bueno eh, hemos todo, ¿eh? este año este año hemos pedido venir en avión que es algo que bueno que muchas veces <risa> no podemos hacer <risa> y eh, Cogiendo los, los aviones, pues bueno, eso, con mucho mucha antelación, cuanto más barato sea posible. Sí, normal. Y, y hemos, bueno, hemos tenido la oportunidad, porque si no, 24, 20, 23, 24 horas conduciendo, se hacían, se hacían largas. Se hacían largas.
2: Bueno, María Couso, pues responsable del departamento de organización y marketing del equipo Ubigo Motorsport. Eh, suerte para la próxima prueba y gracias por
7: atendernos. Pues muchísimas gracias y gracias a vosotros por, por escucharnos. Desde luego, con muchísima atención, muchísimas... Un saludo para todos. Un saludo, Chao, chao.
2: Chao. Bueno, pues nada, seguimos aquí en el módulo informativo que hemos mostrado en, en Astorga. Hay cadenas que se van a Rusia y nosotros venimos a Astorga. Vamos poco a poco, ¿no, es que tampoco podemos, de repente, con los medios que tenemos... A ver, yo lo, normal... que
4: me, lo que me estoy empezando es a preocupar. ¿Pues?
2: A ver, yo te veo ahí...
4: Que te, hay gente que se pone detrás tuya te saca sí. fotos estás ahí al aire libre aquí sí. estamos sudando el señor carlos sí. el ya, señor ya, carlos ya. carlos
9: díaz Ahí, no me, eh,
2: digas, no me eh. digas que digo Carlos Díaz, era esa cabecita que acabo de ver por ahí.
9: Carlos Díaz, sí, sí, pero yo, yo ya os lo dije el otro día, eh, claro, eh, trajisteis la cámara para grabar, eh, eh, volvimos sí. a lo del otro día, me tenía la palanca bajada, llevo aquí desde las 11 menos 5, eh, ¿Sí? y nada, y ya me acaba de dar paso, para, para quedar bien. Nada más Tienes pa... que
4: ver en la cara a Carlos
9: Martínez. <risa> para seguir, pa seguir la película, para seguir la, la, la coartada, ¿tenéis una
2: coartada entre cara. todos? Claro, claro, claro. <risa>
9: Par bueno, y aparte es, se es, pone entre Miguel y yo. Este. En fin, para decirlo. Para tapar. Es que, anda, que <risa> a, así no se ven, <risa> influyen las, en las instrucciones.
2: Sí, sí, sí. Bueno, que estamos perdiendo tiempo. Y aquí ya sabéis que nosotros no facturamos, pero pues solo? es que pues ahora. En este programa de boxes en punto .rg barra directo, que ahí estamos, para emitiendo desde Astorga y Coruña para todo el mundo y parte del extranjero.
9: Y nos pueden escuchar desde la app de cuacfm
2: Ahí está. Esa sintonía, ponme esa sintonía, por favor. Recordáis, ¿Recordáis esa sintonía? Vosotros sois ya mayorcitos, o sea que igual os sonaba, si no, os lo recuerdo yo. Porque desgraciadamente pues, ha fallecido Paco Costas, a los 86 años de edad. ¿Os suena el nombre de Paco Costas?
3: Eh, a los que somos de una edad, sí. A ver, ¿sí? Jorge, eh, no todos tenemos el año de nacimiento igual en esta emisora Ah, eso, bueno, yo sé que hay eso, gente
2: más jovencita ver,
3: sí, Hay, hay gente
4: que, que la televisión que veíamos era en blanco y negro, otros ya llegaron en color Yo
3: ya lo primero que vi fue en color, con lo cual eh, me han dicho de qué va o quién era, ¿Quién el, era? De, el, de esta, el de esta sintonía Pero yo no lo he visto, ¿eh? Yo bueno, soy de la época de Jorge Javier Vázquez y, claro, y Jesús no Vázquez claro. y todos.
2: Bueno, pues Francisco Costas Verde, nacido en Buen, Pontevedra en el año 1931, fue un pionero en la seguridad vial en la televisión, con el programa La Segunda Oportunidad que emitieron en 1938 y 1939. Yo tenía por aquel entonces 15 añitos, pero ya lo empezaba sí. a ver, ahí lo empezaba ya el gusanillo en el motor. Y en los años 80 presentó en televisión el programa, en televisión española, concretamente el programa Gran Prix, Prix, así es la Fórmula 1, así empezó la, 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 a conocerse la Fórmula 1 en televisión. Y bueno, todo el mundo, si no podéis ver en YouTube la imagen del, del Howard chocando contra un bloque de piedra, así era como empezaba el programa, una piedra de nada, nada más y nada menos que 16 toneladas y el coche se empotraba a 145 kilómetros por hora. Después la imagen volvía hacia atrás, el vehículo esquivaba esa piedra y por eso había una segunda oportunidad. Pues nada, desde aquí pues dar un abrazo a la familia de, de Paco Costas, que Paco que nos estará escuchando desde allá del cielo, haciendo un programa de motor seguramente. Bueno, eh, ¿en qué horario estamos, Ancho? ¿Vamos bien de tiempo? Ya, ¿Sí, no?
4: Vamos a justitos.
2: Justito, justito. Dos sí. minutos de mes. Bueno, vamos un poquito razonados. Bueno, pues nada, eh, nos vamos con, con don Pablo Peyuca que tenemos aquí a, a la derecha. Hoy está en tu sitio, Carlos Martín, ya lo sabes. ¿eh? Así que... Don Pablo, eh, para de dar al WhatsApp y al Facebook, que eh, lleva 22 minutos haciendo fotos y dándole al Facebook y al WhatsApp. Buenas noches eh, de nuevo. Buenas noches. Preparando todo, dando difusión. El, el presente ya es pasado. Eh, eh, este programa nos va a subir la audiencia, porque se nos está enviando a tanta gente que ya verás, nos van a dar un premio en no el sé cual con esto. Bueno, eh, venimos a Otorga porque eres el único concejal o el único ayuntamiento que tiene una concejalía de actividades del motor. Eh, sí, en Astorga nos dimos cuenta
5: eh, de, que, bueno, pues de que la oportunidad del mundo del motor genera eh, mucha riqueza, tanto es positiva como competitiva, y entonces decidimos separar lo que normalmente llevan los concejales de deportes, lo hemos separado, para llevarlo yo desde la Concejalía de Comercio e Industria, que va muy relacionado, porque egoístamente la gente del motor cuando salimos ganamos. Yo digo siempre, no vamos subvencionados. El mundo del motor gastamos, según salimos de la puerta de casa en el depósito. Somos... Un colectivo que tenemos que estar mimados y que muchas ciudades, como dicen aquí la gente que viene, nos echan, nos apartan y parece que molestamos. Es decir, en Astorga no se las puertas. las Astorga, el mundo del motor, tiene la puerta abierta porque lo único que generamos es este. Riquet.
2: Bueno, este año ya llevas eh, dos, dos pruebas organizadas, ¿no? Una de la Copa de España de Rales de Tierra y una concentración de Túnez. No, bueno, bastantes más. más. Más, más,
4: más.
5: Hemos tenido también un slalom eh, puntuable de Castilla y León que tuvimos también en el periodo industrial, que además siempre lo hacemos en casco, en casco urbano porque es súper espectacular. Y este año, eh, junto con ATK, decidimos llevárnoslo fuera de la ciudad para demostrar que ese mismo, eh, esa misma prueba fuera de la ciudad en un periodo industrial a mí me da menos trastornos, pero no genera nada en comparación cuando es una ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Pues efectivamente la gente vino, hubo público, hubo carrera, pero si nos acaba la gente se va. Sin embargo, cuando antes en el casco urbano de la ciudad, en el casco urbano, con toda la medida de seguridad, como es lo que es normal, sí. eh, la gente se queda. La gente se queda ya en la ciudad disfrutando de la ciudad. No se van a un polígono y se marchan para sus casas, no, se queda. Con lo cual, con esto queríamos también demostrar que genera riqueza, que hay que traer a la ciudad, que hay que tener, hay que
2: hacer actividades de la gente que venga a gastar dinero a la ciudad. Turismo. Bueno, ¿y estás pensando ya en el año que viene o todavía queda algo para organizar este año? Bueno, este
5: año tenemos dos cosas que son pequeñitas, bueno, queda un montón de cosas, porque uh -huh. siempre hay clubs y gente con lo que preparas cosas que puede suceder en un momento, pero ahora mismo tenemos dos cosas muy sencillitas organizando, eh, una es en un pueblo cerca de aquí, que ¿Sí? es en Castellar de Baldurna, que es de un chiquito de Astorga que tiene un local ahí abierto uh -huh. y que va a hacer, bueno, una quedada Racing, ¿no?, una quedada Racing, y yo desde la concejalía pues, colaboramos el Ayuntamiento de Astorga. Ayudar a nuestros pueblos, a los pueblos de las comarcas, es ayudar a la ciudad de Astorga. Y luego tenemos otra quedada Racing, una fiesta Racing este mismo fin de semana, que va a ser aquí en Astorga. Este mismo fin de semana, este sábado a las 7 de la tarde, van a estar unos pocos vehículos, algunos de los que participaron en la última prueba del Nacional van a estar. ...aquí en Astorga, hay una plaza muy cerquita del Teatro Gullón... Sí, sí. ...céntrico-céntrico, donde la gente podrá ir a ver esos vehículos... O ...a sea, la gente podrá ir a verlos y a ver vehículos de, de, de competición... Que, ...que gusta cuando van a los sitios.
2: Eh, Martínez, algo que consultar aquí, Astorga, directamente?
3: Pues mira, en, en el caso de que hablas de que es un, una concejalía única en España... ¿Cómo se lleva eso? Porque cuando, cuando hay concejalías en, que hay habituales en distintos ayuntamientos, se hacen reuniones, se ponen cosas en común. En este caso, la reunión se hace con uno mismo. Debe ser un poquito especial, ¿no? eso.
5: Sí, mira, te cuento. Eh, ¿Qué consigues con esto? Primero, mira, yo me imagino que el primero que dijo que hay que hacer una concejalía de nuevas tecnologías, alguien diría, ¿para qué? Ojo, hora de igualdad, pero alguien sí. hace una idea para igualdad. Ahora mismo podemos decir que Astorga somos pioneros en algo que a lo mejor era tan evidente que nadie lo veía y que era importantísimo, porque al final no consiste, o sea, no consiste en decir es que me gustan los coches, me gustan las motos, no. No tiene no por qué gustarme. Tengo que tener los contratos adecuados en las federaciones y en los clubs, porque eso hace gracias a que tienes un montón de colaboradores que con hacen este mundo muy bien y te organizan, te traen y te hacen. Y entonces, al final, ¿qué consigues con eso? Consigues que poco a poco marcas la diferencia. Eres el primero. En la categoría somos los primeros. O sea, puedo decir desde aquí, obviamente, que Astorga es la ciudad más importante y con mayor repercusión en el mundo del motor desde una concejalía propia. Y lo puedo decir bien alto. Mira, los clubs que pasan por Astorga, que son muchos, han pasado clubs nacionales de toda España, el club Maserati, el club BMW, se han pasado infinidad de clubs por aquí. Dicen lo mismo. Ojalá Tuviéramos, un, nas, tuviéramos una concejalía, un concejal del mundo del motor, simplemente para, qué? para que nos entendiera ayudara a organizar las cosas. Y no es más alguien que entienda que no somos gente que metemos ruido y contaminamos. Somos gente que necesitamos unas medidas muy básicas para poder estar en un sitio y generar riqueza. Y las, eh, he es de decir que desde la Federación Nacional, la Española, la Real Federación Española, también además saludo al presidente y a, a toda su junta directiva, eh, dicen que pueden trabajar de una forma mejor gracias a esta concejalía. Y la de Castellano lo mismo, y la de motociclismo. El otro día hicimos una prueba de trial infantil gracias a que había esta concejalía. ¿Por qué? Porque quieren hacer en otros sitios y en otros ayuntamientos. Les cuesta encontrar quien les haga caso para hacer. Y aquí es muy fácil, concejalía que se encarga de ello, pumba, gestionamos, hacemos y a promocionar el triángulo en los niños. ¿Qué conseguimos? Pues un montón de niños que han venido de todo Castilla y León uh -huh. a Antorga, ¿a qué? A practicar su deporte. Conclusión, en Astorga, el nombre de Astorga, la gente tiene algo también que ver porque tú sacas a la calle, ahora mismo colocas aquí eh, 20 motos en esta plaza y eso genera gente que salga de su casa. Entonces, Si la propia gente de Astorga sale, le estás dando una actividad, un ocio, pero ese ocio genera que una vez que estás fuera, eh, consumes y genera riqueza en la ciudad fuera parte de los propios que vienen con los vehículos y la gente que viene a ver bueno. esos vehículos. Yo reivindico, desde luego reivindico, eh, el mundo del motor como un turismo de calidad, de calidad alta, ¿me entiendes?, ...y cuando hablamos de motor no hablamos de coches de motos... ...aquí en Astorga tuvimos el año pasado... ...la mayor concentración de aviones ligeros, ultraligeros... ...hubo 63 ultraligeros aquí en el aeródromo de Astorga... ...que no es de Astorga, está en un pueblo cercano... No, en, el, ...en el Ayuntamiento de Villa Obispo, ...pero se llama eh, aeródromo de Astorga... ...y entonces aquí organizado y colaborando con el club... de eh, aeromodelismo aquí en Astorga pues hicimos... Pues ...se ha quedado 63 aviones en ese fin de semana... ...la más grande de toda España... ...entonces al final ¿qué dices? eso trae riqueza, el mundo del motor trae riqueza y que le entra en la cabeza a los que luchan contra ellos a los que luchan contra el mundo del motor a esas ideologías, a esas personas que están en contra de no, el mundo del motor no tiene color político, el mundo del motor es un grupo de amigos y voy a aprovechar para decir, aunque lo sabéis, pero sí es importante decirlo el mundo es, o sea, no hay ningún colectivo en el mundo, en el colectivo más que los moteros, que te saludes en carretera con mm. aquellos. Tú sí, no sabes a quién saludas, no sabes sí. su idioma, no sabes su ideología, no sabes si es un terrorista, si es un violador o si es el rey de un país. O sea, es alguien que te cruza y te saluda. Porque los moteros nos saludamos todos en carretera, todos. No hay nadie ningún colectivo del mundo mundial que más que los moteros. Desde luego, eso es muy grande. Eh, encima, eh,
2: Pablo, es motero también. Así que, ¿Qué moto tienes, por
5: cierto? Pues tengo una CBS de 600 tengo una cbf 25 y tengo un Bombardier 800 y no tengo más porque
2: después se me deja comprar más, eh, pero eh, más. Eh, Habéis oído, ¿no? Una CBF-600 ¿Eh? de Honda, ¿eh? onda
4: onda ¿Eh? Eh, No eh. te subas No te subas, que te la veo que... crecedito eh, ya, ya somos
5: dos Las Naked al poder hay que, buscar, hay que buscar comodidad también por ciudad Bueno os eh, pues falta ya tener un circuito, nada más no, pero bueno, tampoco hace falta de circuito. Yo respaldo desde aquí que hagan el circuito en La Bañeza Que está aquí a 22 kilómetros, mm -hmm. y yo le respaldo Yo respaldo porque hagan el circuito y que hagan cosas en La Bañeza Respaldo al motoclón Y están y todas las actividades que salgan en La Bañeza Porque, otra cosa importante, el mundo del motor no competimos Es decir, no está el equipo de La Bañeza El de Asmigo no. o de coña no, están pilotos Es más, te viene, tú vas a una competición Y el piloto de otro sitio Está haciendo maravillas y la gente le aplaude sí, En sí. el mundo del motor no nos insultamos En el mundo del motor no vamos como van A los partidos de fútbol a insultar más tiempo, al contrario que animar el, animal, animal. Sí. el mundo del motor para que alguien insulte o que alguien se sienta con alguien tiene que ser una cerrada muy grande si no el mundo motor anima el mundo motor animamos y yo desde aquí además aprovecho pues para saludar a los amigos de la bañeza y respaldarlos eh, en su próxima carrera que sigan haciendo sí. y en todo lo que hagan desde Astorga con todo
4: el cariño eh,
2: Ancho tú vas a extrañar a la bañeza no eh, eso espero
4: la, la eh. verdad es que sí
2: Sí, ¿no? Sí, pues sí, igual, sí. igual te encuentras por allí a Pablo, que está ahí también metido colaborando. Es más, si viene, deberías llamar
5: antes
2: y venir a verme primero, naturalmente. <risa> o sea, eso deberías hacerlo, porque si no, ya empezamos, empezamos mal.
4: Vale, pues eso eso está hecho.
2: Está hecho, ¿no? Bueno. Sí, sí. Eh,
9: Díaz. Dígame. ¿Sí sigue ¿sí ahí? Sigo, sigo. Escuchando ah, vale, atentamente al concejal, que siempre que lo invitamos eh, nos, nos, lía, nos la lía en el programa.
5: Sí, pero se va a dar una cosa muy importante, sin deciros, que es muy importante que la gente que quiera saber lo que está pasando en Astorga solo tiene que entrar en Facebook, en Pelluca2015, todo con letras, sí, y estarán informados de todo lo que hacemos, compartiendo continuamente en voces a vosotros, que os seguimos como tiene que ser, sí, y bueno, Peyuca 2015 para aquellas personas pues, que quieran seguir un poco la actividad que hacemos en la ciudad de Astorga. Mira, eh,
2: ¿cuántas personas sois en la
5: concejalía? Personas en la concejalía? se sí. Sí. refieren de trabajar? Sí, Ah, ah, uno solo, vale Yo, ciudad pequeña, pero por suerte Tengo un montón de colaboradores De amigos, de gente que me ayudan y sobre todo Los clubs, mm. tenemos ATK, tenemos el motoclub Astorga Tenemos los Maragatos Tenemos el, el club de Túni Astorga De Caturros, o sea, tenemos tanta gente Colaborando, tantísima gente colaborando Que me lo ponen muy fácil porque al final eh, la ilusión a veces hace más el que el que quiere que el que puede, entonces nosotros queremos y estamos continuamente haciendo. Gracias, siempre lo digo, gracias a esos clubs que colaboran con la concejalía, si no fuera por esos clubs la concejalía por sí sola podría querer hacer y que no hubiera nada, o sea... ...los clubes son básicos... ...y, y dices que hay, hay un club de tuning aquí en Astor... ...sí, hay un club que se llama eh, Cazurros Tuning... ...que hacen y decir hicimos la concentración tuning... ...que fue una gozada... ...que mm -hmm. hicimos aquí en, en un colegio eh, discapacitados... hay eh, ...que además les tenemos un gran cariño... ...los niños encantadores... ...y sitio allí... ...y fue una maravilla... ...cerca alrededor de 100 vehículos... ...increíbles, fotos increíbles... ...y, y desde luego para, para repetir... ...fue impresionante... ...estuvo aquí el vehículo que más suena de toda España... En
2: Mira que yo pensaba que el tema del tuning estaba ya un poquito apagado, eh, que ya no había tanto forofo de tuning, pero bueno, me dices que hay 100 coches, eso es una bueno, barbaridad. Hay,
5: el mundo del tuning es un mundo... Increíble, porque además lo que hacen ahora es gastar que más dinero, porque no es como antes que ponían ahora todo va homologado, sí. te encuentras berlinas que levantan las cuatro puertas, coches que bailan, coches que saltan, equipos de música que valen un dineral, impresionante, ya te digo, mira, además, igual aprovecho la semana que vuelvo a a repetir las fotos del tuning, unas sí. fotos impresionantes, os etiqueto para que veáis y sí. fue precioso, o sea, son coches, como digo yo, es como ver eh, coches de dibujos animados, sí, son preciosos, cual. con lo cual el mundo del tuning mueve mucho dinero también. Mira, aquí, sí, la Astorga, sí, sí. aquí en Astorga, aquí Astorga el tuning ese fin de Semana, llenaron no si sé, fueron 60 y tantas o 70 habitaciones de hotel solamente ellos entonces eso ya es riqueza más sí. es comida además eso ya sí.
2: es tener riqueza y, y además gente que después a lo mejor pues habla de Astorga y dentro de 15 días viene con su familia a conocer a la ciudad de Astorga
5: Sí, hay un dato que dice que eh, la gente cuando viene en estas actividades o estos clubs, luego siempre repiten con la familia yo por ejemplo, cuando vino el club Maserati que tiene la sede en Barcelona y toda España ahí me decían algunas tiendas compraban las tabletas de chocolate las compraban de 17, o sea, hablamos de coches que el más barato vale 100.000 euros y teníamos 17 apartados en la Plaza Mayor donde hicimos ya descontactos pues en Barcelona, en muchos sitios uh -huh. y, y esa gente, desde luego, muchos dijeron que repetirían con las familias y vienen después de una forma más detenida a ver, mundo del motor Ay, tiene una suerte, que es que nos movemos, claro. para nosotros decir, tienes que viajar decir, no, no, es que lo que queremos, eh, no, es que te quedas en casa, no, nosotros lo que queremos es viajar, queremos viajar, queremos ir a los sitios, y además, si en el sitio donde vas tienes gente que te atiende bien, gente que reciben, y yo les, a todo el mundo que ha venido, les doy mi teléfono particular y si les digo, quiero recibiros, aunque seáis solo vosotros, atenderos lo que necesitéis, de verdad.
2: Bueno, eh, ya sabéis... Si seguimos con Pablo, pues nada, nos da las 12 de la noche, porque tiene tantas cosas que contarnos y tantos eventos en la cabeza que quiere organizar, que la verdad, pues eh, nada, le vamos a tener que... No le vamos a despedir, porque va a seguir aquí con nosotros, en menos compañía, pero... Además, él ha sido el que nos buscó el, el café romano. ¿Cómo se llama la calle donde está el café romano? Esta es la calle Padre Redentorista, que
5: está aquí al lado la Cámara de Comercio. Es una calle muy conocida, muy céntrica de la ciudad de Astorga.
2: Bueno, pues ya sabéis, cuando llegáis a Astorga os tomáis aquí en Café Romano, Jesús, un cafelito o una caña. Eh, ¿Me vas a poner algo de música, no? Venga, va, va, venga, ponla. Seguimos. Parte, dejan poner bien la auricular, que si no lo oigo. Parte del equipo en Coruña y parte del equipo en Astorga. Eh, sí. Nos vamos a ir a Ferrol, Lancho. Nos vamos a Ferrol. Vuelves para sí, la tierra, sí. Sí, vale. Nos sí. vamos a ir a Ferrol porque creo que ya tenemos al teléfono al director deportivo de la 49 edición del Rally de Ferrol, valedero para el Campeonato de España de Rally de Asfalto. Don Germán Castellón, buenas noches. Hola,
6: buenas noches.
2: Eh, ex piloto, campeón gallego en seis ocasiones y ahora metido en tareas eh, administrativas. ¿no?
6: Bueno, sí, es una tarea que ya llevamos años aquí trabajando en ello y bueno, estamos eh, contentos y, y satisfechos por seguir eh, año a año haciendo,
2: celebrando el Rally de Ferrol. Y además, eh, 49 edición y nosotros eh, continuas, o sea, todas seguidas, no hubo ninguna, ningún parón.
6: Sí, efectivamente, desde que iniciaron allá por los años 70 el uh -huh. rally de ferro, pues hasta hoy todos los años se el bueno, eso es algo algo importante que muy pocas pruebas eh, lo pueden decir. Sí, yo luego
2: que sí. Bueno, ¿cómo va el ritmo de inscripciones? Porque ma mañana ha pasado, ¿no? ¿Se cerraba el plazo. No, no cerraron, se cerraron eh,
6: el miércoles, ayer miércoles, a las 8 de ayer, la tarde.
2: Exactamente, sí. ayer
6: miércoles. Y... Tenemos pues, 76 vehículos, que es una buena cifra. Estamos, ¿Sí? eh, <ríe> sí, estamos contentos porque bueno, tenemos a todos los eh, principales eh, servidores del campeonato y, y bueno, entendemos y creemos que va a haber una buena, una buena lucha en el, para conseguir la victoria en el
2: radio de ferro porque calculabais más o menos sobre 70 para que no se disparara la cosa y bueno, 76...
6: Sí, sí, sí. nosotros los cálculos que teníamos ayer por la mañana, eh, que fue la presentación, hablábamos, eh, bueno, creo que veríamos en 70, que posiblemente no llegáramos, pero bueno, al final hubo algún piloto que, que en su día nos había comentado que posiblemente no participara y a última hora pues decidió escribir, si así alguno más, bueno, pues eh, para nosotros es... Pues, entendemos que es bonito y bueno pues que la gente le guste venir a ferro y participar en este rally sabemos que es un rally bueno pues eh, especialmente para los pilotos de fuera que no conocen esta zona pues un rally muy técnico y que tiene que tener un copiloto pues que cante unas que canta las notas unas buenas notas y que sea preciso
8: bueno, pues,
6: al final yo creo que es lo dice mucho es que es un plus especial para los que vienen a ferro por primera vez o aunque no sea la primera o la segunda vez ...se crece mucho, dicen
3: ellos como pilotos y como, y como copilotos. Y en cuanto a, a la disputa del rally, a la, la, la gente que acude, eh, en este rally eh, tenemos especial tema con seguridad, porque he visto que, que una de las principales cosas que, que ponéis dentro de, de donde tenéis publicitado el, el, el rally es que la seguridad es lo primero.
6: Bueno, la, la seguridad lógicamente es lo primero y es donde más presupuesto se va en el rally, donde más eh, hincapié hacemos y e intentamos pues, año a año reforzarlo y seguir, seguir evolucionando y mejorando, pero ya sabes que esto también es factor fuerte y después factor de un poco que la gente, el público en general, pues sea consciente y respeten un poco lo que la organización les dice y sobre todo la gente de la caravana y los eh, voluntarios y protección civiles que están en los cruces que, bueno pues que, que les eh, un poco les hagan caso y se sitúen en las zonas que están habilitadas para, para el público. La clave es el, la conciencia del público en general y eso es lo, lo principal para que el rally. ...en el tema de seguridad pues bien... ...aparte del trabajo todo lo que hay que hacer después... el sería, es lógicamente... Eh, ...la colaboración de, de los espectadores.
3: Y en el, en el tema de que comentabas también... ...que, que era un rally muy técnico... ...en la que era muy importante un copiloto... Eh, ...prueba de que es un rally de ese tipo... ...es que sin ir más lejos el último vencedor... ...que si no me equivoco fue Iván Ares con, con Pintor... Es gente, digamos, de la casa, eh, entre comillas. Eh, ¿Crees que este año un campeonato de España sigue siendo Ares el principal favorito o ves, Por favor, ves más igualdad? Un número destinatario. Bueno,
6: yo Por favor. Ares lo, lo veo como, como favorito y además es un piloto que va muy rápido. Sí, es cierto que es un piloto que debe de conocer eh, el territorio, pero también no podemos... Eh, olvidarnos de que todo el resto, todos los que vienen prácticamente menos eh, suárez cohete los demás yo creo que conocen bien este radio porque han participado ya durante muchos años pero sí que ares para mí es uno, es uno de los favoritos y además es un piloto bueno porque pues va rápido y que bueno pues esperemos y le deseamos que, que tenga toda la suerte del mundo y que pueda estar al final del rally pues eh, si es posible más alto del código lógicamente
3: y en cuanto a ahora mismo desde funciones directivas, pero antes como piloto, dentro del rally, en cuanto a los tramos que, que hay en disputa, ¿destacarías alguno para espectacularidad del espectador o, o no, no ves uno en especial a destacar?
6: Bueno, yo creo que el, el tramo del sábado de la mañana, el San Niño, Las Obojas, tiene zonas eh, buenas para habilitadas para el público y además esas zonas son zonas espectaculares. ...y después podríamos hablar del tramo de, el tramo de Monfero ...por la zona del monasterio y toda esa zona... ...pues es un tramo también que tiene buenas zonas... ...para que se coloque el público... ...y yo creo que son zonas espectaculares... ...yo recomendaría eh, para el público en general... Esos, esos dos tramos, además... ...como te comentaba antes, que yo creo que el público... ...tiene que ser consciente de colocarse en zonas altas... ...especialmente bueno pues sobre un metro de altura... ...y ahí en, esas dos, en, esas, en esos dos tramos... Hay zonas que van a estar habilitadas para el público que tiene, bueno, que cumplen un poco esas características que acabo de decir.
2: Germán, ¿tú crees que es necesario seguir recordando que donde está la cinta roja no se puede poner el público?
6: Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, a veces somos inconscientes, no, la gente no lo hace, yo creo que no lo hace por por mala fe o por no, sino porque a veces bueno, pues les gusta ver el coche cerca, les gusta oler la gasolina más próxima a la carretera, entonces un poco a veces se hace inconscientemente. Yo creo que sí que hay que recordarlo y después yo creo que es fundamental, yo creo que tenemos que pensar en este tipo de deportes, ya no solo en el automovilismo, hay otro tipo de deportes que pueden ser, bueno, eh, llevar un alto riesgo para el público. Yo creo que hay que hacer una, una educación desde la base. Yo diría que a lo mejor hay que empezar por los colegios, eh, en este tema de deportes y otros similares, para que ir concienciando ya desde, desde la gente más joven, para que sean conscientes de que cuando se va a ver un tipo de este deporte, hay que colocarse en los sitios que están habilitados y no pasarse de esas formas. Los,
2: los tramos son los tradicionales, ¿no? no hay ninguna novedad este año.
6: No, los tramos eh, no son como el año pasado, cambiamos alguna cosa, pero son tramos de las zonas más o menos conocidas. El, el viernes se eh, hace el tramo de Monfero-Monfero, okay. ese tramo sí que es idéntico al de hace dos años. Después hacemos el tramo de, de monfero villar Mayor, que es un tramo, ¿Sí? bueno, la, la parte final sí que es como hace dos años, pero en el inicio varía un poco, es un tramo un poco más corto. ...y después lo del sábado por la mañana... ...bueno, tenemos sabes que este año tenemos un tramo espectáculo... ¿Sí? ...en torno de, de la serie de muestras, film, ...donde va a estar el, las, las asistencias... Y, ...y el parque cerrado del, del viernes de noche... El, ¿Sí? ...denominado Ramón Sueira... ...sabéis que Ramón Sueira era un señor que hace poco falleció... ...que fue el concesionario de terror de Renault... durante muchos años y que además... Fue uno de los primeros patrocinadores de Ferrari y Ferrol, por lo tanto tiene mucho que ver en que el Radio Ferrol hoy esté aquí con la 49 edición y aparte de eso fue un piloto que de descubrí Ferrol y participó pues lógicamente muchos años por, el, por la escudía y en el Radio y bueno, después homenaje el, Sí, hacemos un tramo homenaje a él. y después hacemos el, el sábado por la mañana, empezamos a las nueve y media. Y hacemos el tramo de San Salvador Niña-Somozas, eh, que es el tramo como se corrió en el 2016. Y el tramo de Vilagoa, es el tramo que similar al del año pasado, pero un poquito más corto, tiene alguna variante, uh -huh. pequeña, pero alguna variante tiene el del año pasado. Y después hacemos el último tramo, que es el tramo Ferro Ferro, que se sí es igual al de, al de estos últimos años. Y además es el TC Plus para bueno, generar en otro tramo del radio motivación especial a los pilotos que para cara al campeonato coger algún punto más de, de la clasificación.
2: Exactamente. Bueno Germán, Germán Castellón, director deportivo de la 49 edición del radio Ferrol. Eh, queda nada, una semanita, me imagino que está todo preparado, el viernes 20 arrancará, eh, sí. todo ya listo, ¿no?
6: Estamos en, estamos en ello, nos ahora mismo aquí en la escudería trabajando y quedan bueno, está encaminado todo, pero sabes que hay que ir haciendo cosillas y los últimos días pues siempre queda algo para, para ir ajustando y montando pues, que, por determinadas cosas, especialmente el parque de asistentes, el parque cerrado, esas cosas que se montan pues los últimos días.
2: Perfecto, pues Germán Castillo, y a toda la escudería la escudería ferrol eh, muchas gracias por atendernos y nos veremos el... dentro de dos fines de semana un saludo gracias sí,
6: gracias a vosotros por, por difundir este deporte que tanto
2: amamos todos por supuesto que sí, sí bueno seguimos aquí en astorga y tenemos que recordar una fecha que es un poquito trágica para los moteros el próximo jueves es 19 de julio El próximo jueves no tendremos programa Porque estamos de, de vacaciones Eso no es vacaciones. Eh, Eso es, dices tú, ¿no? Claro Anda. Ah, tú también las coges, Carlos
9: Hombre, yo soy autónomo
2: Ah, tú eres autónomo sí, Del programa sobre todo, porque <risa> haces lo que te da la gana no, claro.
4: Te das cuenta que cuando yo vacaciones contesto él
2: sí, 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 primero
9: <risa> Es mi trabajo, las vacaciones
2: trabajo, sí, sí, claro bueno, pues como os decía, eh, el próximo jueves 19 se cumplirán tres años del trágico accidente en Laguna Seca, en el que fallecieron los pilotos españoles Dani Rivas y Bernard Martínez. Y bueno, eh, desde este programa, que es un programa muy motero, pues que enviar enviaron un fuerte abrazo a las, a las familias. Eh, Sabéis que siguen la capa Dani Rivas, en memoria de, de, de Dani Rivas y de Bernard Y desde aquí nada, mandaron un fuerte abrazo a, a Willy Rivas y a, y a los padres de Bernal. Eh, ancho nos pones ahí esa canción que tenemos somos una raza
1: de guerreiros celtas somos modelos bien nos domina rodamos en libertad. somos moteros, con frío, con choiva, con vento, con nieve, no nos achicamos, no hay quien nos frene, somos cabalenos da orden de la todos juntos siempre compañeros de verdad. De coiro curtido Un ancho de agardado a puro de sacar Somos los viciantes Las nuestras estradas Somos moteros galegos Ninguém nos domina, rodamos en libertad Somos moteros galegos con frío, con choiva, con vento, con nieve. Seremos de acero porque no hay que nos frene. Y cómo olvidar, vos no sos caídos. Ráfagas o nos toenan desde arriba. No se y no hay ancianos. Solendas vivas, son guerreros veteranos. Bueno
3: y ya casi, casi, casi llegando al final, porque nuevamente el reloj nos, nos va pillando. Nos quedan siete minutos. Nos quedan siete minutitos,
9: casi seis ya, de nada. Oye, si me permitís antes de que bueno... se nos olvide. No, tranquilo. No, no, no te permitimos. Sí, espera, que tú estás en Astorga y no me puedes dar zapatilla. Eh, mira una cosa, es saludar simplemente a unos oyentes fieles eh, que tenemos semana tras semana desde Carballo, que se llaman eh, Rafa y Cris. Cris, sobre todo, es la que aguanta en vela eh, siempre a eso que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar. Entonces, nada, bueno, claro, quedáis quedáis saludados, amigos. Sigue, Jorge, dale.
2: Sigo, sigo. Sigo porque, eh, Ancho eh, tenemos que contarles a, a, a los dos, Carlos, lo que hicimos el, el sábado pasado,
4: ¿no? eh, Sí, claro. Que habéis roto. Eh, nada, ¿no? Nada, ¿no? Nada, no, 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 no
2: rompimos nada, pero bueno, bueno no faltó mucho
4: que, que lo intentamos
2: <ríe> Sí, 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 nada, el sábado pasado nos invitaron a la prueba que Toyota Brogan hacía en el recinto Multiaventura de Narón De NHD Aventura Y ahí pudimos probar la pick-up, la Ilus y el nuevo Land Cruiser desde aquí pues queremos dar las gracias a Jesús Somorrostro, de ventas de Abrogán, aquí bueno ahí en Perillo, iba a decir aquí, no, ahí en Perillo, y a David, a José Antonio, a Jorge y a Santi de NH Adventures que son los monitores que nos dieron unas eh, explicaciones fabulosas de cómo funcionan estos vehículos y sobre todo la, la electrónica, la novedad electrónica que traen, porque eso de eh, bajar en pendiente y no tener que pisar el freno, ¿verdad, Ancho?
4: Sí, la verdad es que sí. Bueno, y hay que decirle también a David, que lo no, 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 no recalcó durante en, la, en las redes sociales, lo del cambio automático.
2: Exactamente. Es, es un logro,
4: sí, sí. Vamos que que sí.
2: cayendo a la burra. <risa> Bueno, eh, pues nada, eso, agradecer eso. Además estaba su, su V12 también grabando, que pronto colgará un vídeo en su en su canal de YouTube. Eh, Martínez, eh, las bien. motos y está la cosa que arde, ¿no? Que, que se jubila ahí Pedrosa,
3: ¿no? Se nos jubila Pedrosa de MotoGP. De MotoGP. Sí, pero sí. yo te puedo decir que hay una posibilidad muy seria de que el año que viene corra en motos, no en MotoGP.
9: Pero en, ¿no en motos
3: sí, pero MotoGP, ¿no? en MotoGP, SBK.
2: Lleva, lleva 19 años, ¿no? 19 o sí. 20. No tiene los no tiene
3: años cotizados por jubilarse. No, por eso, por eso. Eh, ha habido un piloto, aparte con un nombre bastante importante de peso, dentro de Superbikes, que ha dicho que es necesario que un piloto como Pedrosa pase al campeonato de Superbikes para darle el, un poquito más de nombre y de, y de referencia entre la gente que gustan las motos, porque sí es cierto que es un campeonato que a nivel de los moteros pues no, no, no se seguir. sigue ni de cerca a lo que se sigue en MotoGP, cuando para mí es incluso la mayoría de los fines de semana más espectacular que MotoGP. Pero bueno, eh, ha dicho que es muy importante y Honda tiene una serie apuesta para que... Pedrosa corra en Superbikes el año que viene.
2: Que, que además, eh, ahora mismo, Kawasaki es el que está arrasando. Sí, con Rea,
3: efectivamente. Exacto.
2: Es, es, que Rea fue el que, el que comentó esos eso declaraciones,
3: ¿no? Sí, fue precisamente el, el que lo dijo. El que domina el campeonato como le da la gana, básicamente.
2: <risa> básicamente. Y, y, ¿Y tú ves a Pedrosa ahí peleándose en Superbikes?
3: Yo veo a Pedrosa con posibilidades de hacer buenos resultados en Superbikes. Yo creo que sí, también. Es, es una moto y aparte va a ser una competición en la que por su peso, estatura y todo, es una moto que se puede hacer mucho mejor a ella que la de MotoGP, pero a mí el gran fallo es ese, que es una moto demasiado grande y potente para un piloto de la talla, en cuanto a tamaño, de, de Pedrosa, no, no de Entonces, ojito, ojito. Y, por, y ah, hilando un poquito El tema este de Pedrosa Decir que hubo Superbikes este fin de semana En Italia ah, Y desgraciadamente pues tuvimos la mala suerte De que nuestro piloto, el de aquí Borja Sánchez pues En una carrera en la que cayeron 11 pilotos Él fue uno de los desafortunados que, que tuvo la mala suerte de ir al suelo Con lo cual Esa, esa aspiración al campeonato Que le exigíamos en el programa anterior eh, la tiene un poco más difícil. Ya que, bueno, eh, María Herrera, que es la, la líder del campeonato, no haciendo una gran carrera, sumó 10 puntitos más.
2: Bueno, pues eh, para compensar, eh, el UCS Jorge Prado, pues, pues eh, a sí, años sí. volvió a ganar en Indonesia, en, en Semarang.
3: Está Se arrasando, eh. Sí.
2: Un triunfo en la segunda plaza. Además, ahora mismo. Eh, es co está era, de colíder. Co eh, quedan siete carreras y, bueno, la próxima será el 22 de julio en la ciudad checa de, de Loquet. Ahí uh -huh. tenemos que estar todos apoyando a, a Jorge Prado, con sus uh -huh. 17 años pelea, peleándose en, la, en, la, en MX2. ¿sabes?
3: Y este fin de hay motos, ¿eh? MotoGP. Es, es,
2: es, verdad, es, es verdad que hay MotoGP. Sí,
3: Alemania. Sí.
2: No, un minuto, nos queda un minuto.
3: Un vale, minuto,
9: un minuto. Que...
2: Me está diciendo eso aquí por la videoconferencia, que no estoy un minuto
9: nada más. No, claro, ¿Lo, lo ves desde las torres.
2: Eh, en 10 segundos. Eh, concentración, Santa María del Páramo, el fin de semana del 27
5: y 28. Hace un homenaje a Sergio Ballinas, González Ballinas, un piloto eh, que tiene simplemente 12 añitos, una máquina que colabora con la concejalía de comercio y de motor con él, además de muchos funcionadores. Santa de María del Páramo. Le
2: dije 10 segundos ya
9: cogió yo yo voto, yo voto por darle eh, un espacio al concejal, macho. Eh, yo creo aquí? que sus, oh, Ocho bueno. minutitos de programa todas las semanas tiene que tener.
2: <risa> vale, lo veremos para la próxima temporada. Bueno, nada, que nos vamos, que nos despedimos hasta septiembre. Eh, el equipo de Emborses volveremos a pesar de las piedras que algunos nos ponen en el camino. Saludos cordiales a nuestros oyentes, a nuestros amigos y volveremos todos, ¿no?
9: Feliz verano. Volveremos, volveremos. Pues, feliz tenemos.
2: verano a todos. Eh, Pablo, hasta la próxima. Un abrazo y muchas gracias por ir a Y gracias también a Jesús, de Café Romano, aquí en Astorga. ¿Cuánto ahí, nos ahí. queda, Ancho, que no ve el reloj? Bellada.